0: Suurista keskiaikaista kertomuksista on myös saksalaisen Wolfram von Eschenbachin Parsifal sytyttänyt Richard Wagnerin suureen luomistyöhön. Tuosta ratkaisevasta hetkestä 1857 Syyrihin lähellä olevassa majapaikassaan hän kertoo elämäkerrassaan näin. Pitkäperjantaina heräsin ensi kertaa tässä talossa täyteen auringonpaisteeseen. Pikkupuutarha viheriöi, linnut lauloivat ja viimeinkin saatoin istuutua talon parvekkeelle iloitsemaan pitkään kaivatusta lupauksien täyttämästä hiljaisuudesta. Hän muistaa yhtäkkiä, mikä päivä oli, ja samalla sen, miten merkitykselliseltä pitkäperjantain kehotus sääliin ja katumukseen oli tuntunut hänestä jo kerran aikaisemmin, 12 vuotta sitten, kun hän oli lukenut Wolframin runoromaania. Näissä tunnelmissa hän hahmotteli nopeasti koko kolmiosaisen draamansa ja sen, tuon taustalla soivan, juhlallisen melodian, joka 25 vuotta myöhemmin säveltäjän luomistyön kypsimmässä vaiheessa oli pitkäperjantain ihme nimisnä siirtynyt hänen viimeiseen operaansa. Wagnerin Parsifal julistaa tuon päivän ilon ja kauneuden ihmet. Millainen on sitten tämä innoittaja, Bayerilaista Eschenbachin kaupungista kotoisen olevan Wolframin eipos? Siihen on voinut tutustua koko laajuudessaan jo jonkin aikaa suominkin kielellä. Jukka Pajukankaan käännös yli 500 sivuisena proosalaitoksena ilmestyi vuonna 1991. Wolframin runoelman myötä olemme siirtymässä 1200-luvun Eurooppaan, jonka keskiset maat monista valtiollisista, kielellisistä, rotu- ja uskontoeroavaisuuksista huolimatta eivät olleet henkisesti eristetyt toisistaan. Aatteita vaihdettiin niiden kesken yllättävän nopeasti. Elettiin edellisellä vuosisadalla alkanutta voimakkaan henkisen heräämisen aikaa. Pyhästä maasta palanneet ristiretkeläiset olivat tuoneet mukanaan uusia idän esoteerisia salaisuuksia. Ankara-askeessia vaativat kirkonpiiristä piiristä eronneet Etelä-Ranskan kataarit, jotka uskoivat muun muassa puhtaiden pelastumiseen omilla töillään, uhmasivat jaetun ja korruptoituneen Rooman kirkon auktoriteettia. Inkvisitio syntyi ja uppiniskaisia keretteläisiä poltettiin roviolla ja tapettiin hirvittävissä julmissa taisteluissa. Oli vain johdonmukaista, että kirkko suhtautui kylmästi ajassa liikkuviin ja vuosisadan lopussa lähes jokaisen tuntemiin graaltarinoihin, joissa ihminen voi löytää pelastuksensa toisin kuin kirkon välityksellä. Ritarilaitos oli kehittynyt jo edellisen vuosisadan aikana säädyksi, johon kuuluivat hovikoulutuksen jälkeen siihen erityisin juhlamenoin hyväksytyt. Wolfram oli itse varaton ja vaatimattomien sanojensa mukaan oppimaton ritari, ja ritarit hovi-yhteisöön kuuluvinen naisineen ovat myös hänen eepoksensa keskushenkilöitä. Näille Eevan tyttärille myönnettiin heidän raskaasta, kirkon painottomasta alkusyyllisyydestään huolimatta, mikä myös Parsifalissa tulee oikeaoppisesti esille, jonkin asteista uutta valtaa, jonka reaalista merkitystä epiikka, muun muassa Wolframin kuvaama runollinen minneohjelma, vääristelee raskaasti. Sillä tähän miehiä ritarillisuuteen, Uljuuteen, uskollisuuteen ja minne herrattaria nöyryyteen, tottelevaisuuteen ja puhtaaseen sivellisyyteen, kasvattavaan hovirakkauteen, minneen, kuului keskiajan todellisuudessa myös poliittisia, oikeudellisia ja uskonnollisia piirteitä, joissa tasa-arvolle ei ollut tilaa. Wolfram aloitti ritariuden ihannetta syventävän ja ajan sivistyneistöön syvästi vaikuttaneen runoteoksensa vuonna 1200 ja sai sen valmiiksi 10 vuotta myöhemmin. Ensi painos ilmestyi 1477. Alkuvoimaisesta ajoittain jopa huumorin tipoilla maustetusta varsin moniteemaisesti ja vuolassanaista teoksesta se käsittää lähes 25 000 säettä tuli yksi levinneimpiä keskiaikaisia kansankielisiä tekstejä. Sen asemaa keskiajan kirjallisuudessa on verrattu Goethen Faustiin uudella ajalla. Mutta Parsifal ei paljasta koko aikakauden sielua, kuten on niin kauniisti ja liiotellen sanottu, vaan ainoastaan idealisoidun ritarimaailman korkeimmat ihanteet, sen lämpimän tunne elämän, sen kristillisfilosofisen etsinnän. Runoromaani perustuu osittain kaksi vuosikymmentä aikaisemmin ranskalaisen Chrétien de Trojeen kirjoittamaan keskeneräiseen Perseval-runoelmaan, varhaisimpaan säilyneeseen alkuaan ei-kristilliseen Graalin myyttiin, jonka juuret ovat keltien pakanatarustossa. Mutta Wolframilla on muitakin lähteitä. Itse tuo esille arabiankielisestä käsikirjoituksesta käännetyn legendan, jota tutkijat ovat turhaan yrittäneet jäljittää. Silmiin pistävän runsaita ovat teoksen tähtitieteen, lääketieteen, teologian, antiikin mytologian ja maailmankuvauksen tradition tiedot. Tärkein teema on graalin tavoittelu. Eepoksen keskeisin juoni on seuraava. Parsivalin isä on Itämailla taistellut Bagdadin kalifin palveluksessa, nainut Maurikuningattaren, kyllästynyt oloonsa, palannut ja voittanut Turneissa Graalin sukualevan hertselaiden suosion Minnen. Ennen kuin avioliitosta ehtii syntyä Parsival, isä kaatuu toisen Itäretkensä aikana. Surullisten muistojensa vuoksi hertselaide kasvattaa poikaansa erämaassa täysin tietämättömäksi korkeasta suvustaan ja ritarielämästä. Kun tämä kaunis kasvoinen ja taitava eränkävijä tapaa sattumalta metsätiellä uljasti varustettuja ratsumiehiä ja kuulee heidän olevan ritareita, hän haluaa heti tulla heidän kaltaisekseen ja vaatii äitiään päästämään heidät maailmalle ritarikunniaan ja kilven jaloon virkaan. Onneton äiti pukee lapsensa talonpoikaisen narrin vaatteisiin ja antaa hänelle huonon kaakin ratsuksi toivoin saavansa ainokaisensa pian takaisin. Parsifal, joka on tekstin mukaan jäänyt järjen suhteen orvoksi, ei itse huomaa asussaan mitään omituista. Matka pimeydestä valoon, kuolemattomuuden ja Jumalan liittoon alkaa. Pojan lähdettyä hertselaiden äiti kuolee ikävään. Kertomus vie Parsifalin erämaasta kuninkaan hoviin. Seikkailuja etsiessään, joutuu lukemattomiin sotaisiin konflikteihin ja vaaroihin, taistelee aidon ritarin uljuudella, mutta ei osaa käyttäytyä ihmisten ilmoilla ja saa ohjeita vanhalta ritari Gurnemantsilta. Sotaretkillään hän voittaa paitsi viholliset, jotka piirryttävät kauniin kuningatar Kontviramurin linnaa, myös tämän rakkauden ja tulee hänen miehekseen. Marsifal haluaa nyt nähdä äitinsä, jonka ei tiedä kuolleen. Matkallahan tulee järven rantaan, ja siellä olevassa veneessä makava sairas kalastaja neuvoo nuorta ritaria yöpymään läheisessä linnassa. Se on Kraalin auto Munt Salvat, Mount of Salvation, pelastuksen vuori, niminen linna, jonne tulija on tiedetty odottaakin. Siellähän kokee kummallisia asioita. Hän näkee saliin kannettavan muun muassa vertavuotavan keihään ja graalin, joka asetetaan pöydälle saman, nyt vuoteessa makavan tuskaisen kuningaskalastejan eteen. Hän on graalin linnanherra Anfortas, joka parhaansa mukaan viihdyttää vierasta ja lahjoittaa tälle tervetuliaiseksi kallisarvoisen miekan. Parsifal ihmettelee tätä kaikkea, mutta Gurnemantsin neuvosta ei ole enää turhan utelias eikä kysy edes mikä linnan herraa vaivaa, vaikka näkee tämän kärsivän enemmän kuin yksikään muu ihminen. Tämän sääliä osoittava kysymys olisi parantanut minne palveluksissa tahrautuneen ja sukuelimiinsä haavoittuneen, ennen niin ulian ritarin kammottavista tuskista. Tulokas on suuri pettymys kaikille. Seuraavana auna linna on autio, nostosilta vedetään ylös heti Parsifalin ratsastettua sen yli, ja joku knaappi huutaa hänelle moitteita siitä, ettei hän ole tehnyt tuota parantavaa kysymystä. Parsifal ei ymmärrä, mistä kysymyksestä on kysymys. Myöhemmin Arturin linnaan tulleen kraalin lähetin kirous sysää hänet jo korkeimpaan kunniaan kohonneen ritarin, Ulos myös pyöreän pöydän ritareiden piiristä. Parsival ei myönnä syyllistyneensä mihinkään, vaan syyttää Jumalaa, joka on antanut kaiken tapahtua. Jos Jumala on, rangaiskoon. Hän katuu jo kuitenkin, ettei ole auttanut Anfortas kuningasta ja lähtee uudelleen etsimään linnaa, jossa Graal on. Etsittyään turhaan neljä ja puoli vuotta tietä Graalin linnaan loistava asuinen aseistettu Parsifal, aviouskollisuuden ruumiillistuma ja Wolframin tässä suhteessa suuresti ylistämä puhdas ritari kohtaa huurteisena pitkäperjantaa aamuna paljasjalkaisen asettomaan pienen pyhinvaelteja joukon, joka on vuotuisella katumismatkallaan ja nyt tulossa vanhan erakon luota. Parsifalia moititaan hänen aseistuksensa ja ratsunsa vuoksi ja muistutetaan juhlapäivän sanoman katumuksen ja nöyryyden merkityksestä. Parsival noudattaa matkaajien kehotusta, etsii Jumalan miehen askeettisen majan ja jää sinne kahdeksaksi päiväksi ja seitsemäksi yöksi. Erakko, joka osoittautuu hänen enokseen, kertoo Graalin historiaan ja Parsifalin äidin kuoleman, mikä järkyttää tätä suuresti. Hän tunnustaa vihannensa Jumalaa, joka ei ole missään vaiheessa auttanut häntä, mutta katuu nyt ja tuntee syyllisyyttä paitsi Graalin linnassa tapahtuneen myös äitinsä kohtalon vuoksi. Nyt Parsifal on oikealla tiellä ja lähellä Graalin linnaa. Sinne saavuttuaan hän parantaa rukoilemalla Graalin edessä Anfortas kuninkaan. Hänet valitaan Graalin valtiaaksi ja kuninkaaksi. Ihan tämän jälkeen vaimoaan ikävöivä Parsifal lähtee viiden vuoden poissaolon jälkeen hakemaan uskollisen konfiramurinsa ja kaksi poikaansa kraalin linnaan. Matka tietämättömyydestä valaistukseen ja Jumalan yhteyteen on päättynyt. Mikä pyhä graal sitten on? Pyhän graalin legenda ei ole vain yksi kertomus, vaan monta kertomusta. Niitä ilmantui Euroopan kirjallisuuteen keskiajan mystisen kirjallisuuden hyököaallon mukana. Mikä graal on ja mikä antaa sille sen merkityksen, ei käy kirkkaasti ilmisen enempää muiden kuin Wolfram von Eschenbachhinkaan teoksesta. Puhutun ja kirjoitetun sanan ulkopuolella ei sen olemassaoloa ole voitu osoittaa. Wolframin pyhä graal on kuitenkin ainutkertainen muihin verrattuna. Kun Parsifal-epoksen moitteetoman puhdas kuningatar, Graal vaatii vaalioiltaan sivellistä puhtautta, saapuu juhlavassa kulkuessa Parsifalin tien alkupäässä Graalin linnan saliin, hän kantaa käsissään vihreän silkin päällä kirjan sanojen mukaan paratiisin täyttymystä, sen juuria ja oksia. Nimeltään tuo jokin oli Graal, maan kaipuun ylitse vuotava täyttymys. Myöhemmin erakko kertoo Parsifalle, että Graal on kivi, että sen voimaan sisältyy magiaa. Sen edestä löytyy jokaiselle ojennetulle kädelle kaikenlaisia ruoka- ja juomalajeja. Tährautunut Anfortas, kuningas ei voi kuolla Graalin läsnä ollessa, eikä sen vaikutus voi parantaa häntä ennen kuin ennalta määrätty vapauttaja särkee siihen liittyvän tajan. Ihmekiveen ilmestyneen viestin ansiosta puhdas ja nuhteeton parsifal valitaan lopulta vapauttamaan Anfortas sekä suunnattomista tuskistaan että kraalin valtiaan tehtävistä. Viimeiset 900 vuotta kraalin legenda on ehkä juuri salaisuutensa ansiosta askarruttanut mielikyvytystä enemmän kuin mikään muu myytti tai taru. Paitsi Parsivalin kivi, tämän arvellaan viittavan muinaisaikojen kivenpalvontaan. palvontaan, graal voi olla myös matala vati tai jalokivi, joka on pudonnut Luciferin kruunusta ja josta malja on kaiverrettu. Kaikkein useimmin se on kuviteltu ehtoollismaljaksi tai myöhempinä aikoina nimenomaan viimeisen ehtoollisen kalkiksi, johon Josef Arimatealainen tai niin kuin Jotton, italialaisen Jotton 1300-luvulla maalaamassa kristiinnaulutseminen taulussa kahdeksan pientä enkeliä on kerännyt ristillä riippuvan vapahtajan haavoista vuotavan veren. Joka tapauksessa se on ihmeitä tekevä, vain kutsutuille näkyvä, syvän mystinen esine, jonka etsiminen sinänsä, olkoon vaikka tuloksetontakin, on jopa suuren vaivan arvoista.